0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们接着上一章来讲光刻机大败局第二节“射畜一样的服务器”。文章呢是来自于公众号“浅黑科技”，作者始终。这地基呢之所以坚固，是因为它由混凝土浇筑而成；云计算之所以坚固，是因为啊它运行在一个。靠谱的服务器之上，服务器呢这个东西呀、啊，听上去很专业，其实说白了，一点都不神秘，就是大号的电脑主机。假设把云计算比作人的思维，那么服务器就是产生思维的这个大脑实体啊，没错啊，就是呢你去吃火锅刷的那个脑花。你可以简单的认为啊，电脑和服务器的发明者都是一个公司 ，IBM。这个呢，又是美的的公司啊，很气。那不用问了，中国云计算机这死去活来搞了半天呢，肯定是跑在 IBM 的服务器上吧 ？No， 你错了。咱们呢也都说过了，历史是个老司机，在服务器领域，历史呢又趁你不注意，一个急转弯开上了丘明山。本来啊 ，IBM 是一个好牌啊，两个王带四个二。当时呢。日本东海银行就买了一台 IBM 的系统360。员工们那终于可以是扔掉算盘啊，那早下班陪家人了。这 IBM 的服务器畅销到什么程度呢？两千零八年前后，阿里巴巴买 IBM 的服务器呢，那就跟跟玩似的啊！为了维持业务，那恨不得淘宝网的利润这一大块都用来买这个东西。这可想而知啊 ，IBM 那做梦都能笑出来。结果呢？咱们呢，上一章说过，王坚啊来到阿里巴巴要做大数据分析系统，而大数据系统呢是很耗费计算力的。咱们来打个比方吧，如果说一般的数据系统呢，就好比一辆轿车，百公里耗油也就烧十个油吧，那么大数据系统就是一个民航飞机，那、啊、就跟喝汽油一样呢，需要的计算力大了几个数量级。这个玩意呢？要是在跑在 IBM 的小型机上，那阿里的生意那就不要做了。光买 IBM 服务器就能够啊破产，一年到头来估计还得欠他们几个亿。于是呢，阿里巴巴就决定新做的阿里云系统坚决就不能跑在 IBM 的服务器上，而是要跑在便宜的 X86 的服务器上。X86 服务器说白了呢，就是使用英特尔芯片的服务器，像你日常用的个人电脑。那就是叉八六构架的 ，Power 构架的 IBM 提出来的，所以呢，他自然就会守着这个构架，那就不放啊。觉得个人电脑的叉八六构架难堪大用。当时虽然在 IBM 的内部啊，也有叉八六的构架的服务器团队，但是基本上那就是后娘养的，连个窝头那都吃不上。结果呢，死贵死贵的 IBM， 它、啊、终于成为了各大厂商围殴的对象。阿里巴巴还专门发了一个词，叫“去 I O E”， 其中的 I 呢，那就是 I B M。要不是很到了一定程度，不会专门给它起一个骂名的。其实呢，阿里巴巴弄得这么热闹，那完全是自找的。因为腾讯和百度就压根就没考虑过 I B M， 他们呢从一开始就在用 x 八六的一个构架的服务器。这个是因为啊，阿里巴巴的电商业务数据呢，准确性和计算力的要求也更强。那么叉八六服务器哪家强呢？在那个时代，国际上最强的叉八六服务器厂商应该是戴尔和普惠，这个很合理啊，因为他们过去就是生产个人电脑的，好不容易把 I B M 搞掉了，替换它的还是个美国的公司。这故事呢讲到这里。终于有一家中国公司强势插入我们的故事主线，那就是浪潮。相比阿里巴巴呢，了解浪潮的人那就少多了。浪潮脱胎于山东电子设备厂，在想当年啊，中国第一颗卫星那个东方红一号里边就有他们生产的晶体管。在90年代，浪潮的带头人孙丕恕就主持研发出了中国第一台 X86 的服务器。它也被称为中国服务器之父，由于研发出了最早的叉八六服务器，国家863计划把后续的研究叉八六的服务器的重担就交给了浪潮。这么一指派啊，就阴差阳错的让浪潮站在了历史的风口上。这一波云计算机的兴起，浪潮那可算是抓住机会，奔走在各大云计算机厂商之间。论价格，我比国外服务器要便宜。论定制化，我什么姿势都能给你啊！眼看浪潮如今啊，已经冲到了服务器世界第三的位置，不仅呢行销全国，还卖到了亚非欧美拉，中国人倍有面子。当然呢，紧随其后的还有彪悍的人生不需要解释的华为和收购了 IBM x 八六服务器业务的联想。注意啊，这里呢有一个很有趣的现象。X86 服务器之所以能够流行，是因为它是一个开放的生态。英特尔那是只生产最核心的那一块 CPU， 至于服务器的其他部件，它给出标准，那谁生产都行。这个呢，有点像手机，反正就是芯片、电池、主板、外壳，不需要很高的技能，那就可以组装。这样的话呀，就会导致一个结果：品牌机。肯定便宜不过山寨机，于是，在服务器领域也出现了一票山寨机。这些山寨机呢，一般都是由戴尔、普惠在台湾的代工厂所生产的，所以啊，不挂戴尔、普惠的标，所以呢，也叫白牌服务器。这个白牌服务器啊，很便宜，真的是超级便宜。于是呢，我们就走到了计算力的第三个里程碑。计算力的第三个里程碑：服务器的“社畜化”。在现代工业体系的加持之下，服务器越来越像“社畜”。你出门买一袋盐，会很在意你买的是什么牌子的吗？大多数人那是不会的。工头让你去买砖，你会去特意买什么品牌的砖吗？那也不会。老板招一个程序员，会关心他的身高、体重、家庭背景吗？也不会。为什么呢？因为在现代化工业体系之下，盐和盐基本都是一样的，砖和砖基本都是一样的，社畜和社畜差不离呀。同理，服务器和服务器也很类似。而且呢，云计算机厂商之所以敢放心的购买白牌服务器，那还有一个原因呢，那就是上层的软件系统已经被打磨的很完善了。坏一台服务器，软件立刻就把工作负载无缝转接到别的服务器之上。这就好像你突然就进了 ICU， 老板一分钟之内就可以把你的任务啊分给其他的社畜。哼，你死不死啊？无所谓啊。还记得我们之前说过吗？计算力的底层是服务器，服务器的成本很大程度上会决定计算力的成本。降低服务器成本的秘诀，你可能猜到了。这三个字，富士康。当然呢，富士康只是个代名词，在服务器代工领域的大佬是业达、伟创啊之类的，他们都是台湾公司，而台湾是中国领土不可分割的一部分。说到这里呢，钟哥又要重复一遍我们的中心思想了啊，在历史的长河里，中国用芯片的代价争取了宝贵的时间。换回了世界顶级的计算力的基础设施，云计算，云计算，那又反过来把服务器产业链抓在自己的手里。这里可能会说，服务器代工厂都在中国台湾，这不保险吧？哈，确实不保险。其实呢，中国大陆已经崛起了很多代工厂，例如比亚迪就刚刚接手了华为手机的代工，文泰科技一直呢为小米手机代工，前段时间啊。郭台铭也很有诚意的把富士康的一部分挪到了大陆来上市，名为工业富联。这个故事呢讲到这里，你就会发现，我们拥有云计算技术，也可以把控服务器代工产业。整个计算力的链条里面呢，只有一件事似乎还超出我们的控制，那就是服务器里面的芯片。好了，终于到芯片了啊！咱们下章来接着继续。这章就到这里了，我是主播小雷子，谢谢大家的收听。